0: Wie hoch ist der Himmel? Wie weit sind die Sterne weg? Solche Fragen stellen sich die Menschen schon seit langer Zeit. In der Erkenntnis, dass auch ein sehr langer Zollstock nicht genügt, um selbst den Mond zu erreichen, war einiger Scharfsinn gefragt, um die Entfernung im All zu ermitteln. Vor über 2000 Jahren war der Aufbau des Kosmos noch einfach. Die Erde bildete den ruhenden Mittelpunkt des Ganzen. Um sie herum kreisten Mond, Venus, Merkur, Sonne, Mars, Jupiter und Saturn. Drumherum wölbte sich eine riesige Hohlkugel, an der man sich die Sterne befestigt dachte, weshalb man sie die Fixsterne nannte. Die Fixsternsphäre war wiederum eingeschlossen von dem Primum Mobile, der erste Beweger, eine rein philosophische Konstruktion, die alle anderen Himmelskörper der Reihe nach antrieb. Über die Dimensionen dieses Kosmos hatte man nur vage Ahnungen. Eines schien aber klar, da eine Ortsveränderung auf der Erde, eine Reise von Rom nach Alexandria etwa, keine messbare Ortsveränderung der Fixsterne untereinander erzeugte, musste die Erde im Vergleich zur Fixsternsphäre punktförmig klein sein. Dabei kannte man zunächst noch nicht einmal die Größe der Erde. Doch schon um 280 v. Chr. gelang dem alexandrinischen Gelehrten Eratosthenes von Kyrene gewissermaßen ein Doppelschlag. Er bewies die Kugelgestalt der Erde und berechnete gleichzeitig ihren Durchmesser. Eratosthenes hatte von Reisenden erfahren, dass am Tag der Sommersonnenwende am 21. Juni, dann, wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreichte, in einem weit südlich gelegenen Nilort namens Siene, eine Kuriosität auftrat. Dann und nur dann spiegelte die Sonne im Wasser eines tiefen Brunnens. Mit anderen Worten, die Sonne brannte hier senkrecht vom Himmel. Doch am selben Tag, zur selben Zeit, warf ein Obelisk in Alexandria einen Schatten. Dort stand die Sonne also schräg. Zwei verschiedene Sondenstände zur selben Zeit an zwei verschiedenen Orten ließen sich nur erklären, wenn die Erde eine Kugelgestalt besaß. Mehr noch, aus der Schattenlänge des Obelisken ermittelte Eratosthenes die Winkelhöhe der Sonne über Alexandria. Hieraus errechnete er den Winkelabstand Alexandria Siene und konnte sagen, dass die Strecke ein 1/46 des Erdumfanges betrug. Da die Wegstrecke durch Karawanenreisen auch in Meilen bekannt war, konnte Trosten es so den Erdumfang und Erddurchmesser angeben, mit einprozentiger Genauigkeit. Der nächste Schritt war der Mond. Und auch hier ging es nicht ohne einigen mathematischen Scharfsinn ab. Aristarchos von Samos, der ebenfalls in Alexandria lehrte, hatte erkannt, dass genau zum Zeitpunkt des ersten und letzten Mondviertels, das, was wir als Halbmond bezeichnen, die Himmelskörper Sonne, Erde und Mond die Eckpunkte eines rechtwinkligen Dreiecks bilden. Damit waren zumindest die Entfernungsverhältnisse berechenbar. Aristarchus kam zu dem Ergebnis, dass die Sonne gut 19 Mal weiter von der Erde entfernt sein müsse als der Mond. Die Entfernungen in Meilen anzugeben, vermochte er noch nicht. Heute wissen wir, dass Aristarchus um den Faktor 20 zu niedrig lag. In Wirklichkeit ist die Sonne 389 Mal weiter entfernt als der Mond. Doch das ist weniger seiner Vorgehensweise zuzuschreiben, als seinen ungenauen Instrumenten und der Tatsache, dass der Zeitpunkt eines exakten Halbmonds nur schwer bestimmbar ist. Gut 100 Jahre später war es der Astronom Hipparchos, der aufgrund der Arbeiten von Eratosthenes und Aristarchos den Versuch wagte, die Entfernungen von Sonne und Mond in Erddurchmessern und damit in Meilen anzugeben. Hierfür benutzte er die Zeitdauer einer Mondfinsternis, um von hier aus über elegante Dreiecksrechnungen die gewünschten Entfernungen zu beziffern. Er kam zu dem Ergebnis, dass die Sonne 29,6 Erddurchmesser von uns entfernt steht. Wieder ein viel zu niedriger Wert. Doch dies lag an den Fehlern seiner Vorgänger und der Unzulänglichkeit seiner Messgeräte, nicht an seiner Vorgehensweise. Um es vorwegzunehmen, der Abstand Erde-Sonne blieb bis in das 19. Jahrhundert ein Sorgenkind der Astronomie und konnte erst 1930 wirklich exakt bestimmt werden. Die Abstände der Planeten blieben außer Reichweite, von den Sternen ganz zu schweigen. Als einziger Ansatz ließen sich die verschiedenen Geschwindigkeiten benutzen. Je langsamer der Planet vor den Sternen weiterwanderte, umso weiter war er von der Erde entfernt. Damit musste man sich über 2000 Jahre begnügen. Leider steht der einfache Aufbau des Himmels in ziemlichem Widerspruch zu seinen Bewegungen. Namentlich die Planeten machen Ärger, da sie alle einmal im Jahr ihre Bewegung umkehren, für eine Zeit lang rückwärts laufen, sich dann eines Besseren besinnen und wieder in gleicher Richtung wie die Sonne durch die Tierkreiszeichen wandern. Der Richtungswechsel ließ sich nur erklären, wenn man die Planetenbewegung aus zwei Kreisbewegungen kombinierte. Ähnlich wie ein Fahrradpedal, das am Fahrrad selbst eine Kreisbewegung macht, doch kombiniert mit der Vorwärtsbewegung des Fahrrades ein fortwährendes Schleifenband erzeugt. Immer genauere Messungen erzwangen noch in der Antike die Annahme zahlreicher zusätzlicher Kreisbewegungen, um die Theorie an das wirkliche Himmelsgeschehen anzupassen. Man nannte das die Phänomene retten. Am Ende stellte sich der Kosmos als ein verwirrend kompliziertes Räderwerk dar. Zu Beginn der Renaissance dachte ein junger Medizinstudent namens Nikolaus Köpernick über die Widersinnigkeit dieses Sternengetriebes nach. Wir kennen ihn heute unter dem Namen Nikolaus Kopernikus. Es ließe sich doch alles viel einfacher erklären, wenn man die Positionen von Erde und Sonne tauschte. Sobald die Erde um die Sonne lief, konnte man mit einem Schlag all die komischen Schleifen das Hin und Her elegant als optischen Effekt erklären, der entstand, wenn die Erde einen Planeten überholte oder von ihm überholt wurde. Ebenso wie wenn wir auf der Autobahn ein anderes Fahrzeug überholen, das sich dann für die Zeit des Überholvorganges vor dem Hintergrund der Landschaft rückwärts zu bewegen scheint, obwohl es weiterhin vorwärts fährt. In der Tat tappte Kopernikus damit in eine Argumentationsfalle. Denn sobald seine Ideen publik wurden, traten Astronomen auf und sagten, wenn die Erde auf einer derart ungeheuren Kreisbahn umläuft, die Kopernikus das fordert, dann müssen doch Effekte auftreten, die nicht zu übersehen sind. Wir müssen uns beständig einigen Fixsternen nähern und von anderen entfernen. Die Sterne, denen wir näher kommen, müssen etwas auseinanderrücken und die, von denen wir uns entfernen, wieder zusammenrücken. So wie wir heute die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Autos zuerst als einen Punkt und dann als zwei Lichter sehen, deren Abstand immer breiter zu werden scheint, je näher uns das Fahrzeug kommt. Diesen Effekt nannte man die Parallaxe die scheinbare Positionsveränderung von fernen Objekten durch Bewegung der Beobachtenden. Leider ließ sich, selbst von den genauesten Beobachtern ihrer Zeit, auch nicht die Spur einer Fixsternparallaxe nachweisen. Kopernikus selbst konnte sich aus der Falle nur herauswinden, indem er behauptete, die Fixsterne seien eben unendlich weit entfernt. Für die gelehrten Köpfe des 16. Jahrhunderts war dies eine absurde Vorstellung. Da war es viel plausibler, dass die Erde stillstand. Wir wissen heute, dass die Winkelverschiebung der Fixsternparallaxe für die damaligen astronomischen Instrumente noch weit unterhalb der Nachweisgrenze lag. So blieb das Universum vorerst klein und überschaubar. Doch Kopernikus' Idee hielt sich hartnäckig. Es blieb dem Astronomen Johannes Kepler vorbehalten, diese Ideen in die physikalische Wirklichkeit zu überführen. Ausgehend von dem Gedanken, dass der Bauplan des Kosmos auf dem Prinzip der Harmonie beruhte, gelang es ihm 1619, die Gesetze aufzustellen, die Bahnform, Abstände und Geschwindigkeiten der Planeten untereinander regelten. Das gelang ihm so vorzüglich, dass fortan kaum noch Zweifel an einer Erde bestanden, die um die Sonne kreiste. Auch Kepler vermochte es nicht, diese Abstände in Meilen anzugeben. Auch er konnte nur Verhältniszahlen angeben. Jupiter war beispielsweise 5,2 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Doch eines war nun garantiert. Wenn es erst einmal gelang, den Abstand Erde-Sonne genau herauszubekommen, dann war es ein Kinderspiel, die Abstände aller anderen Planeten zu errechnen. Nur, wie verhielt es sich mit den Fixsternen? Erst 1725 waren die astronomischen Messinstrumente so genau geworden, dass man glaubte, einen ernstlichen Angriff auf die Fixsternparallaxe wagen zu können. Dies tat der englische Astronom James Bradley – der das Royal Observatory in Greenwich leitete. Er befestigte am Kamin seines Hauses ein Fernrohr, dem er nur einen kleinen Himmelsausschnitt senkrecht über ihm beobachten konnte, beziehungsweise nur einen Stern, Gamma Draconis. Redleys Gedanke war der, dass sich die Bewegung des Laufs um die Erde, um die Sonne bei Gamma Draconis als Ortsveränderung äußern müsse, die einem winzigen Spiegelbild der Erdbahn glich. In der Tat fand Bradley eine solche Ortsveränderung, klein, aber an der Gradskala des Fernrohrs deutlich messbar. Eigenartig war nur, dass das Maximum der Ortsveränderung genau dort eintrat, wo in der Theorie das Minimum hätte sein müssen. Als Bradley die Messungen an einem zweiten und dritten Stern wiederholte, fand er genau dasselbe Ergebnis. Dies hätte in letzter Instanz bedeutet, dass alle Sterne dieselbe Entfernung haben müssten und dass sie in der Tat, wie die Antike das gefordert hatte, an einer Hohlkugel festgenagelt waren, in deren Mitte die Erde saß. Doch das war mittlerweile nicht mehr vorstellbar. Es dauerte Jahre, bis Bradley darauf kam, was er da eigentlich gemessen hatte. Es war das Zusammenwirken von Lichtgeschwindigkeit und Erdbewegung. Ähnlich wie Fußgänger, die durch senkrecht herabströmenden Regen laufen, ihren Regenschirm schräg vor sich geneigt halten müssen, damit auch die Füße trocken bleiben, musste Bradley sein Fernrohr leicht schräg zum Stern hineigen, damit das Sternenlicht trotz der Erdbewegung durch das Rohr schlüpfen konnte. Da die Geschwindigkeit der Erde auf ihrer Bahn ebenso wie die Geschwindigkeit des Lichts unveränderlich ist, ist es kein Wunder, dass Bradley bei jedem Stern dasselbe Ergebnis erzielte. Immerhin. Die Bewegung der Erde um die Sonne war hiermit indirekt bewiesen. 40 Jahre später bot sich den Astronomen eine seltene Chance, den Abstand Erde-Sonne erstmals verlässlich bestimmen zu können. Anlass war der Planet Venus, der 1761 und 1769 vor der Sonne vorbeiziehen sollte. Wenn man diese Ereignisse von zwei Standorten auf der Erde aus beobachtete, einer weit nördlich, der andere weit südlich, so musste Venus für alle Beobachtenden jeweils eine leicht verschiedene Position vor der Sonne einnehmen. Man erhielt abermals eine Parallaxe und konnte so über Dreiecksrechnungen den Abstand Erde-Sonne bestimmen. Eine solche Gelegenheit durfte man sich nicht entgehen lassen. Entsprechend schickten wissenschaftliche Gesellschaften in ganz Europa Expeditionen nach Nord und Süd zur Beobachtung der Venustransite. Das Ergebnis blieb ernüchternd, da bei den Beobachtungen noch nie gekannte optische Phänomene auftraten, die alle Messwerte unsicher machten. Man musste sich mit einem Ergebnis zufrieden geben, das zwar eine erhebliche Verbesserung gegenüber den bisherigen Schätzwerten darstellte, aber immer noch als vorläufig zu betrachten war. Nach diesen Reihenfällen war es ein großer Erfolg, dass es dem Astronomen Friedrich Wilhelm Bessel 1838 wirklich und wahrhaftig gelang, die erste Fixsternparallaxe zu messen. Die Erfahrungen, die Bradley gemacht hatte, bewiesen, dass die direkte Messung einer Parallaxe aussichtslos war. Sie wurde stets von der Aberration des Lichts überlagert jenem Effekt, den schon Bradley entdeckt und als Zusammenwirkung von Erdbewegung und Lichtgeschwindigkeit erklärt hatte. Bessel versuchte es daher indirekt, indem er maß, wie sich im Laufe eines Jahres die Position eines Sterns relativ zu seinen Nachbarsternen verschob. Für die Messungen benutzte er ein sogenanntes Heliometer, ein Fernrohr, das eigentlich zur Bestimmung des Sonnendurchmessers konstruiert war. Das Fernrohr ließ sich aber für die Parallaxenmessung herrlich zweckentfremden. Bessel wählte den Stern Nummer 31 im Sternbild Schwan aus. Nach mehrjähriger Arbeit stand einwandfrei fest, dass dieser Stern eine jährliche Ortsschwankung von 0,3136 Bogensekunden zeigte. Eine Bogensekunde ist ein winziger Winkelbetrag, etwa der Durchmesser einer 1-Cent-Münze in 11 Kilometern Entfernung. Hieraus berechnete Bessel die Entfernung des Sterns, 10,46 Lichtjahre. Erstmals hatte ein Mensch sein Lot in das Universum ausgeworfen und an einer Stelle Grund gefasst. Und erstmals stieg eine bange Ahnung auf, wie groß das Weltall wirklich war. Die Mühseligkeit der Parallaxenmessung macht begreiflich, dass auch 40 Jahre später noch die Entfernungen von nur 17 weiteren Sternen bekannt waren. Dabei zeigten sich doch in den mittlerweile immer besser werdenden Fernrohren Millionen von ihnen. Außerdem hatten diese wenigen vermessenen Sterne gezeigt, dass das Verfahren nur bei besonders nahen Sternen gut funktionierte und dass überraschenderweise die hellsten Sterne nicht einmal die nächsten waren. Wie war nun Ordnung in dieses Gewimmel zu bringen? Hier kam die Physik der Astronomie zu Hilfe. Man hatte erkannt, dass das Licht von Sonne und Sternen eine Art verschlüsselter Botschaft war und ab 1860 ein Verfahren entwickelt, eben diese Botschaften zu lesen. Man zerlegte das Sternenlicht in sogenannten Spektroskopen und analysierte es. Dies erwies sich als der eigentliche Schlüssel zum Verständnis des Universums. Die Spektroskopie erlebte eine stürmische Entwicklung. Was man auch wissen wollte, Zusammensetzung der Sterne, ihre Geschwindigkeiten, die Druckverhältnisse und elektrischen Ladungszustände auf ihnen, all dies ließ sich aus ihrem Spektrum ablesen. Man erkannte, dass es verschiedene Klassen von Sternen gab, mit jeweils verschiedenen Helligkeiten, Farben, Temperaturen und Massen. 1913 war es dann soweit. Die Astronomen Aina Herzsprung und Henry Norris Russell wiesen nach, dass zwischen Farbe, Temperatur – Helligkeit, Masse und Zusammensetzung der Sterne feste Zusammenhänge bestehen. Nun konnte man wirklich allein durch eine Helligkeitsmessung die Entfernung des Sterns bestimmen. Denn sobald man die Helligkeit eines Sterns, beispielsweise eines Sterns der Spektralklasse A, in einer bereits bestimmten Entfernung kannte, war es ein leichtes, durch Messung des Helligkeitsunterschiedes zu einem anderen Stern gleicher Klasse, dessen Entfernung zu bestimmen. Dies gelang selbst bei Sternen in fremden Milchstraßensystemen. Und wo wir schon bei Milchstraßen sind, hier hatten sich auch erstaunliche Erkenntnisse ergeben. Um 1920 waren die Fernrohre leistungsstark genug geworden, um nachzuweisen, dass die Objekte, die man bisher als Spiralnebel bezeichnet hatte, in Wirklichkeit fremde Milchstraßensysteme waren. Helligkeitsmessungen und Spektroskopie hatten dabei ergeben, dass sich diese fremden Milchstraßen umso rascher von uns entfernten, je lichtschwächer sie waren. Hieraus ließ sich nur der Schluss ziehen, dass sich das gesamte Universum ausdehnt und die Entfernungen in der Tat unendlich wurden. Mehr noch, ließ man diese Ausdehnungsbewegung rechnerisch rückwärts laufen, so gelangte man in einen Zustand, in dem das Universum aus einem einzigen, unendlich dichten Punkt von unendlich hoher Energie bestanden haben musste, der sich explosionsartig ausdehnte, ein Vorgang, der heute populär als Urknall bezeichnet wird. Dank der gesammelten Erkenntnisse vergangener Jahrhunderte, unterstützt durch moderne Technik, bereiten Entfernungsmessungen im All heute keine großen Schwierigkeiten mehr. Angefangen von Radar-Echos beim Mond über interferometrische Parallaxenmessungen bis hin zu Helligkeitsmessungen von Sternexplosionen in Milliarden Lichtjahren Entfernung. Weltraumteleskope ermöglichen uns Einblick in riesige Weiten und Zeiträume, die nur zwei Milliarden Jahre nach dem Urknall liegen. Die Abstände im All sind riesig. Schon die Reise zum allernächsten Nachbarstern der Sonne würde in einem modernen Raumschiff weit über 4,7 Millionen Jahre brauchen. So gesehen ist ein Stern ein eher seltenes Ereignis im Kosmos. Wenn dir dieser Podcast gefällt, Abonniere und bewerte uns in deiner Podcast-App. Aktiviere die Glocke und verpasse keine neue Folge. Besuch uns auch auf Instagram unter Einschlafen mit Podcast und bei planetarium.berlin. Denn dieser Podcast entsteht gemeinsam mit der Stiftung Planetarium Berlin, produziert von Schönlein Media und gelesen von mir, Monika Stesche.